0: Heeft u dat ook wel eens? Profetische neigingen, vooral predikanten, schijnen daar nogal eens last van te hebben. Want wie wil er nu niet eens flink af en toe de waarheid zeggen? En het is natuurlijk al helemaal mooi als je dat kunt in de overtuiging dat je namens God spreekt. Of iets minder hoogdravend met Bijbels gezag. Juist de Bijbel leert ons echter dat wie zich geroepen voelt tot profeet het zwaar kan krijgen en soms ook aan zichzelf gaat twijfelen. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Klaas Pronk is hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij schreef een aantal boeken over de Bijbel en het Oude Testament... en is als redacteur verbonden aan het tijdschrift Schrift... waarvan het nieuwste nummer, tegenwoordig digitaal, is gewijd aan de profeten Amos en Micha... Hartelijk welkom, Klaas. Dank je. Ja, hoe zit het met je eigen profetische neigingen?
1: Het is niet voor niks dat ik dat dat nummer van schrift zo begin... uh, omdat het misschien ook al bij mezelf herken. Uh, Als je op de kans wil staan, dan dan, dan krijg je soms dat nare neigingen... of of rare neigingen om die positie uh, uit te buiten... om mensen uh, toch flink de waarheid te zeggen. Meestal slik je dat in, uh, want uh, je pastorale grondhouding verbiedt dat... Maar, maar, maar soms kan je het haast niet houden. Dan, dan weet je toch echt wel wat zeggen waar het op staat. En, nou, je kent het zelf misschien ook wel. Uh, de plek waar je staat. En misschien het, het ambtsgewaad uh, dat, dat je aan hebt verleend een zeker gezag. Uh, en, en, en dat wil je gebruiken ook. Mm. Vooral bij dingen die, die hoog zitten. Dingen die gezegd moeten worden. Die je misschien niet zomaar zo zou zeggen. Maar en, dan wel. Maar, maar dan wel. En je
0: herinnert je wel uit je eigen praktijk als predikant... dat je dat wel eens gedaan hebt ook?
1: Uh, meestal houd ik me in. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. <laughs> ja. Maar, maar soms denk ik wel eens... Uh, het, moet wel, het moet wel eens een keer ergens over gaan. Dus, dus dat je zegt van nou, uh, het moet niet, niet, niet al te gezapig.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en misschien het, het meeste, en, en dat is denk ik wel goed, goed, uh, goed bijbels... Als je het gevoel hebt dat, dat mensen niet, niet eerlijk zijn. En in de kerk is dat een van de grootste zonden. De, de zonde van de schijnheiligheid. En daar voel ik mij soms wel eens verbonden met, met profeten. Dat je denk van, van wel mensen. Wees nou eens eerlijk. Zeg nou ook eerlijk uh, wat je beweegt. Uh, wat je belangen zijn. Uh, zeg nou, nou eens eerlijk. Misschien ook als je, uh, als je het niet gelooft. En dat je voor de lieve dingen... De lieve vrede de, de dingen maar, maar verzwijgt.
0: Ja. En daar kan je mensen dan wel eens toe oproepen vanaf die kansel. Als, nou. als ware je een profeet. Ja. Noem eens wat uh, hedendaagse profeten, waren en valse. Aan wie moet je denken als ik dat vraag? Nou, we, we hadden pas hadden we
1: een, uh, een bijeenkomst met, met iemand uit, uh, uit Oekraïne. Uh, die, die kon er zelf niet bij zijn. Uh, de, nou, de situatie is bekend. Dus we hadden een Zoom-verbinding... Waarbij hij zei van ja, we moeten uh, rekening houden dat misschien de verbinding uitvalt met elektriciteit. Dus dan zit je sowieso, denk je, in een andere situatie. Uh, En dan dan besef je dat de context wel wel heel bepalend is. En iemand krijgt misschien juist daardoor uh, meer recht van spreken als het gaat over uh, godsdienst en geweld. Over uh, is God een barmhartige God of of een rechtvaardige God? En ja, dan dan ben je eerder geneigd om zo iemand als uh, als een profeet te zien. Als hij uh, daar ook ook, ook zijn uh, zijn geloof een plek in geeft van van, van hoe dat ze volhouden. Uh, Soms tegen tegen beter weten in. Maar maar soms ook ook in hun oordelen.
0: Dus... Dus dat is dan een ware profeet? Op nou, de manier. situatie
1: maakt vaker iemand tot, tot een ware profeet. Ja. Dus dat maakt mij zelf heel voorzichtig om te zeggen. Zo van, ik moet die profetische neiging toch maar onderdrukken van, vanuit mijn uh, heel comfortabele positie. Vaak wordt profetie uit, uit nood geboren. Mm. En dan zie je dat mensen in heel specifieke nood, noodsituaties soms heel bijzondere dingen zeggen. Nou ja. Het is haast een cliché tegenwoordig. Maar als, iemand als Nelson Mandela. Dat, dat vind ik echt. Dat, dat is een profeet. Ook omdat hij gewoon door zijn houding. Door, door zijn, heel, uh, heel zijn optreden. Door zijn volharding. Uh, ook een, een, een hele positieve uitstraling had. Ja.
0: En wie zou je dan in deze tijd een valse profeet noemen?
1: Ik, ik zie er nogal wat, wat profeten uh, uh, in Amerika. Het is makkelijk praten van ja, een afstand. Natuurlijk. Laat het even op
0: het afstandje zetten. Ja,
1: ja, zeker. Donald dus,
0: Trump. Nou, Steve Bannon. Ik doe een nou, voorzetje. Nou, dus op, op, uh, op
1: YouTube staan, staan aangrijpende filmpjes uh, over mensen die zichzelf uh, profetische gaven toedichten. Uh, en er was er een die, die, uh, die had al voorspeld dat uh, Donald Trump de 45ste president van de Verenigde Staten zou worden. En dat was nog voor de verkiezingen. En dat was uh, achteraf werd hij daarmee een ware profeet. Want ze dachten allemaal dat Hillary Clinton het wel zou winnen. Nee, maar hij had dat al voorspeld. Met op basis van Jezaja, 45. Dus dat getal klopt al. Uh, <lacht> en dat ook iemand door God geroepen kan worden... die misschien niet helemaal zo zuiver in de leer is. Want God had tenslotte volgens Jezaja... ook, ook Syrus, de, 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 de koning de van de Persische koning. Ja. En nou, dat was dan de, de ware profeet. Diezelfde ware profeet die dacht van... nou, ik weet nou hoe het zit. Dus die kreeg ook weer een visioen... dat uh, Donald Trump zeker ook de tweede termijn zou halen. Hmm. Uh, maar goed, dat, dat lukte dus niet. Dus uh, nou, we moesten ze bekennen. Dat nou, blijkbaar had ik het verkeerd gezegd. En tot mijn verbazing, uh, hij gaat gewoon door. Dus hij schoof weer aan bij een of ander praatprogramma in Amerika. Nou, daar was onze profeet weer. <laughs> hij liet zich nou, niet weer houden. W- Wel, nee, hij had weer een visioen <laughs> gehad. Okay. En, en nou ja, het kenmerk van de valse profeet is natuurlijk dat ze zeggen wat ze zelf ook al vinden. En dat dan uh, uh, God in de schoenen schuiven.
0: Ja. Nou, de, de, de nieuwe editie van Schrift gaat over profeten... dan niet over deze Amerikaanse. Jammer eigenlijk wel. Dat no. is toch ook wel leuk geweest. Maar die in het Oude Testament. Een heleboel hebben we er daar. Wat zijn de ware profeten in het Oude Testament? Zijn er, zijn er bepaalde kenmerken waaraan je moet voldoen... om daaronder te vallen?
1: Uh, dat je profetie uitkomt. Dat is uh, een goed kenmerk waar je dus uh, op het moment zelf echt helemaal niks mee kan. Want... Uh, uh, als de ene profeet het ene zegt, aan de profeet het andere, hoe onbekend die anderen waren ja, op dat moment. Weet is, je dat is, niet? Nee. Is, is dat heel lastig? Een kenmerk van de valse profeet is wel vaak dat die de machthebbers naar de mond praten, dus daar kun je ze vaak wel een beetje aan herkennen. Maar, maar soms is het ook lastiger. Ja. Dus uh, ik heb zelf een artikel geschreven over Micha die, uh, denk ik, door velen als een valse profeet gezien zal zijn. Want in zijn er, eigen tijd. In zijn eigen tijd. Ja. En misschien zelf ook al gedacht had... jongens, ik heb het helemaal misgehad. En, en pas uh, postuum, dat is vaak het lot van profeten... dat ze pas postuum uh, uh, gelijk krijgen. Dat ze pas achteraf zeiden, dat, dat Jeremia zei van, van Micha... hij had toch gelijk gehad. Maar in zijn eigen tijd zeiden ze... Van, ja, hij, hij verspelde dat Jeruzalem onder zou gaan... vanwege de, de, de grote zonde, want Assyrië stonden voor de deur... En God mag weten hoe, die die Assyriërs die die moesten uh, 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 wegtrekken. Dus die konden hun belegering niet voortzetten. Dus uh, Micha leek het uh, bij het verkeerde eind gehad te hebben. En misschien is hij zelfs, dat is een best wel tragisch uh, idee, uh, gestorven in de gedachte van nou, ik uh, ik heb God niet goed begrepen. Uh, Maar maar ruim een een eeuw later zegt uh, Jeremia, ja, uh, hij had had toch gelijk gehad, het is... uh, het gaat u toch gebeuren wat, wat die Miega toen toen als hij.
0: Ja, jongen. Ja, dus soms maak je het zelf niet eens mee als profeet dat, dat het ook werkelijk uitkomt wat je hebt geprofiteerd. Ik, ik denk het heel vaak zelf. Ja, eh, eh, nou is het zo, de profeten uit het Oude Testament, voor zover ik ze ken, ik ben geen deskundige, zijn het meestal profeten die niet de goede dingen aankondigen, maar het onheil, eh, oorlog, ondergang, hongersnoden. Oordeel van God. Uh, hebben we ook een categorie fijne profeten? Ja, bedoel, ja? Ja,
1: ja, 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 zeker. Ja, die, die, diezelfde Micha. Uh, die, die is ook bekend van het, het visioen. Wat vaak uh, alleen van bij Isaiah geciteerd wordt. Maar Isaiah citeert waarschijnlijk Micha. Over uh, de Sion, Jeruzalem. Uh, als centrum van de vrede. Dus dat de, de, de volken op zullen trekken naar Jeruzalem. Niet om het te belegeren. Maar om daar de, de wet te leren. Uh, en dat bekende beeld, dan, dan zullen de, de zwaarden omgesmeed worden tot ploegschade. Dus, uh, dat is natuurlijk ook een, een heel mooi visioen. Ja. En,
0: ja.
1: Nou, en misschien wel de belangrijkste profeet in deze... is de profeet die uh, in het boek Jezaja aan het woord komt. Jezaja die eerst begint ook met onheilsprofeciën. Die echt uh, hele boze dingen zegt uh, over Jeruzalem. Mm-hmm. Um, maar dan vanaf hoofdstuk 40 zegt van nou, uh, dit is wel... Uh, Helemaal misgelopen, tempel verwoest, in ballingschap. Um, maar uh, God laat zijn volk niet vallen. Er is, er is een nieuw begin. En, en sterker nog, eigenlijk is dat het, het hart van de, de oud-testamentische... misschien ook wel, wel de Bijbelse theologie... dat je zegt, juist op het dieptepunt beseffen dat dat niet het einde is... maar dat er een doorgang is of, of een opstanding. Uiteindelijk mm. is dat, denk ik, de, de kracht van de profeten.
0: Ja, dus niet het onheil staat centraal... Het wordt wel benoemd, maar uiteindelijk gaat het dan toch weer over de ja. redding en het ja. heil, wat er ook weer is. Ja. ja. Een profeet als uh, uh, Amos, daar schrijven jullie ook over in het, uh, in het tijdschrift. Die heeft het heel erg over economie. Ja. Over de, dat vind ik wel heel grappig ook om te lezen. Je denkt, het lijkt wel alsof hij het over onze tijd heeft, over ongelijkheid. Um, dat zijn ook wel, als je, ik, ik moest ook denken aan hedendaagse profeten. Profeten die dan bijvoorbeeld ageren tegen, tegen de Europese Unie, tegen George Soros, tegen ...economie en allerlei complotten vermoeden. Kun je, kun je die op één lijn stellen met elkaar... ...of heeft Amos het wezenlijk wel over iets anders dan?
1: Nou, uh, Amos zit meer in de lijn van Karl Marx, denk oh, ik. Oh, kijk, ja.
0: ook interessant.
1: <laughs> <laughs> ja, ik weet niet of ze... Uh, ...Bien antoné de Soetrofé-ensemble... Nee, dat zou een maar... heel
0: interessante combinatie kunnen zijn. Ja, ja, ja. Nee,
1: dus uh, uh, Amos, die, uh, die zicht groen en geel... Uh, Uh, aan het feit dat er zoveel ongelijkheid is en die niet eerlijk is. Dus het is een soort begin van de uh, bezitseconomie. Dus dat uh, dat wie bezit heeft, uh, zijn bezit vermeerderd... en wie niet heeft, uh, het ook nog kwijtraakt. Dus dus de de gelijkheid uh, gaat verloren. Iets iets wat je in onze tijd ook ook zo ziet. Dus dus mensen met heel veel geld... uh, die krijgen we vrij makkelijk uh, nog meer geld. Uh, mensen die moeten ploeteren om hun uh, dagelijks bestaan uh, bij elkaar van te krijgen... die hebben het steeds moeilijker. En uh, die, die oneerlijkheid, die soort, soort ingebakken zit in het economisch systeem... Da- daar leggen ze de vinger bij.
0: Ja, yeah. yeah. en dat Amos doet dat, Karl Marx ja. doet dat. Ja. Je zou misschien kunnen zeggen dat... Uh, klimaatactivisten van Extinction Rebellion, moet ik even aan denken... die dan specifiek op, op het klimaat concentreren... Ja. Dat, die, dat die misschien dan dezelfde zelfs een soort functie hebben als Amos ook in die ja, tijd. Ja, ja. zeker. Ja, ja.
1: Dus ook heel duidelijk aanwijzen van... Uh, welke belangen speelden nou een rol? En wanneer komen mensen nou pas echt uh, in beweging? Het wordt nou kouder. Uh, en dan uh, gaan mensen opeens bedenken... Zo van nou misschien uh, wordt het toch eens tijd om onze, onze gasrekening te gaan denken, elektriciteitsrekening. Uh, de, de zonnepanelen zijn niet, uh, niet aan te slepen. En was het nou omdat mensen zich zorgen maken over het milieu? Of omdat ze nu denken van nou, het wordt nou misschien wel
0: rendabel... om die, uh, die dingen ook op mijn dak neer te zetten. Dus laten we ons toch weer door geld drijven. Ja. Hebben de oude profeten daar ook iets over te zeggen?
1: Wat ja, zeker. Oh. Dus, dus juist profeten als, als Amos en Micha zeggen van nou... is dat nou je drijfveer?
0: Nou oh ja. Want je zou kunnen denken, misschien dat geld in onze samenleving een nog grotere rol speelt dan in de tijd waarin deze profeten optraden. Maar daar zie je toch ook wel parallellen mogelijk.
1: Ja, zeker misschien dat mensen juist toen nog wel meer nadachten over, uh, uh, over bezit. Dus dat je een soort overgang hebt van een cultuur waar iedereen een soort, soort zelfvoorzienend is. Uh, zijn eigen boerderij heeft als het ware. Uh, en, en dan gaan ontdekken, van ik kan wel meer produceren dan ik zelf nodig heb. En dat kan ik gaan verkopen. Uh, dus, dus nog echt idee hebben van, uh, ja, van geld. Uh, en de waarde van, van, van hoe dat, dat werkt. De, yep. de meerwaarde. En uh, ja, wat doe je met die, de, die overschotten die je op die manier creëert.
0: Ja, ja. En daar zeggen die profeten van: dat is niet degene waar je het van moet verwachten. Ja. We hebben eigenlijk als ik het zo hoor, hebben we eigenlijk nog wel meer profeten nodig in onze tijd. Ja. En die dominees moeten zich een beetje inhouden van jou. Hoe moet dat dan? Wie moet dat dan gaan doen? Die rol op zich gaan nemen. Ik weet weet niet of dominees uh, zich in moeten houden. nee Maar je zei zelf, ik ik slik het vaak in als ik iets zou willen zeggen. Ja, Ja,
1: misschien omdat ik te veel last heb van, van mijn pastorale grondhouding. <laughs> dus, nee, dus ik denk dat wij als dominee, of laat ik breder zeggen, als, als theologen misschien wel meer in te brengen hebben in het, in het maatschappelijke debat. Mm. O, o, ook o, in profetische zin.
0: Ja. ja. En wat, waar denk je dan aan? Wat, 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 wat is dan een maatschappelijke ontwikkeling of wat gebeurt er in onze wereld waarvan je denkt, daar mogen wij ons als theologen best over uitspreken?
1: Nou, meer, meer oog krijgen zo van, 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 van het eigen belang. Uh, bij, de, bij de dingen die gebeuren. Dus uh, uh, wat zijn nou onze drijfveren? Ik noemde net al even bij de... Bij de, de, de energie, de, ja. De klimaatdiscussie of over uh, de, de, de migratie, de, de, de asielzoekers. Wat, wat, wat drijft ons nou? Wat zijn nou onze uh, motieven? Uh, zijn we vooral bezig om uh, onze uh, eigen belangen te beschermen en, en te bewaken? En, en hoe ver ga je daarin? En, en hoe eerlijk ben je daarin? Dus dat is mijn punt wat ik al wel eerder mm-hmm. maakte. Dus, De eerlijkheid. Uh, de, de schijnheiligheid. Waarmee mensen soms uh, met droge ogen... Uh, de meest vreselijke dingen kunnen zeggen. Uh, schuld bij andere mensen neerleggen. Terwijl ze misschien zelf wel, wel onderdeel zijn van, van het probleem.
0: Ja, En dan, dan iemand die dat scherp analyseert... en mensen ertoe oproept om dat anders te doen... dat zou je dan een hedendaags profeet kunnen ja. noemen.
1: Ja. Nee, dus de Bijbels ook. Dat waren scherpe analisten... Dus die ze echt de vinger wilden en konden leggen... bij bij, bij waar het fout ging in
0: in hun tijd. Ja, in de samenleving, ja. Als je nou eens even kijkt in de de profeten in het Oude Testament... uh, je noemde net al Amos, zijn er nog andere van je denkt... die zouden ook in onze tijd nog heel goed kunnen klinken? Dat zou nog steeds aansluiten bij waar wij mee bezig zijn.
1: Ja, nou, Jeremia is natuurlijk ook een een hele goede profeet... dus die... uh, die zelf het lijden aan de, aan de lijf ervaart. Dus die, uh, die dat niet uit de weg gaat. En niet voor niks zijn ook de, de klaagliederen aan hem toegeschreven. Nou, historisch misschien ligt dat wat anders. Maar, ja. uh, maar ook in zijn eigen profetie zie je goede voorbeelden daarvan. Dat hij dat die zelf helemaal uh, uh, in opgaat. En dat hij niet op een afstand zegt van, van hoe het zit. Maar, maar dit is zelf. Uh, ja, uh, een onderdeel daarvan is. Dus uh, dus een, een echte profeet... Die, die staat in de op een afstand te praten, maar die, die, die is onderdeel van datgene wat hij aan de orde stelt.
0: Ja, dus je kan niet een profeet zijn die in, je, in, in, in zijn of haar comfortabele huis de samenleving beschouwt en daar wat over zegt. Maar je moet er zelf ook aan leiden, aan, aan waar je het over hebt. Is dat ook een kenmerk?
1: Ja, ja je moet er leiden. Dat gebeurt ook wel eens. Hè. Dus, d- dat is meer een nieuwtestamentisch ding trouwens. Hè. Dus mensen zeggen van ja, het, 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 het leiden, ik leid met Christus. Dat is heel mooi, maar dat, kun je, dat moet je niet gaan organiseren. Dat heeft ook iets, uh, uh, iets, ge, iets geforceerd.
0: Ja, maar je zegt wel... je kan niet profiteren over iets wat jouzelf helemaal niet raakt. Nee, nee. Dus dat nee, moet wel een soort verbinding zijn... tussen ja. hetgene waar je het over hebt en, wat, ja. Um, ja, en je eigen leven.
1: Ja. Ja. Nee, je ziet bij profeten bij, dat ze er vaak ook last van hebben. En uh, Het is ook helemaal niet leuk om profeten te zijn. Dus zo ga je denken, van, ik, ik ga ze lekker de waarheid zeggen... Nou, dan. Nou, dan ben je misschien toch te veel een, een, een buitenstaander.
0: Want uh, de profeten in het Oude Testament... daar loopt het heel vaak ook niet goed mee af, toch? Nee. nee. Vertel daar eens wat over.
1: Nou, dus ze krijgen veel, veel, veel tegenstand. Dus uh, van Amers wordt gezegd van nou... Uh, wat terug waar je vandaan komt. Uh, die was vooral in het, het Noordelijke Rijk aan het profiteren. En hij kwam uit het Zuidelijke. Dus zeg we, maar, nou... Uh,
0: terug naar eigen land uh, jij?
1: Hup, naar België. Jij, jij hoort hier niet. Ja. Uh, en... en, en nou, Jeremia, die dreigde zelfs uh, terechtgesteld te worden. En toen moest hij zeggen, ja, dat is de oude profeet die dat eerder ook gezegd had. Dus toen moest hij Micha aanhalen om, om zelf uh, het veegelijf te redden. Ja. Dus, uh, en, en profeeten hebben ook vaak, uh, die zijn helemaal niet blij dat ze, uh, dat ze in die rol zitten. Dus uh, die zeggen, nou, nou, liever niet. Het kost, kost mij veel te veel. Ja,
0: het is, het is niet iets wat mensen nou graag op zich nemen, die taak. Nou, nee.
1: nou ja, dus... Dus daarom stoorde ik mij aan die Amerikaanse profeten. Die dan uh, gezellig aanschuiven. En,
0: uh, Jij vond de, dat ze de taak wat te makkelijk op zich namen? Ze de,
1: de furoren mee maakten. Ze, ze
0: leden niet genoeg, Klaas. Nee, dat precies, was het gewoon. Ja. Wat, uh, wat kunnen we allemaal lezen in schrift in deze, in deze editie? Jouw nou ja, artikel?
1: Uh, uh, ja, het meest gaat, over, het gaat over, over Amos. Dus dat is. Uh, uh, het, het zijn geschiedenis wordt neergezet. Bob Becking schrijft er mooie dingen over. Rudy van uit België Die, die schrijft uh, ook over, over, over zijn visioenen. Uh, over hoe dat de teksten overgeleverd zijn. Dat is natuurlijk altijd mooi met deze teksten. De, de, de Dote zeerol en, en de Septuagint en de, de Griekse vertaling. Dus.
0: Wat is er ondertussen allemaal met die tekst gebeurd? Ja, ja. ja hoe,
1: hoe dat het werkt. Um, nou, ook, ook heel spannende teksten, dus Willem dus, van Wieringen die schrijft over uh, Amos, die op een gegeven moment tegen Israël zegt van nou, jullie denken dat jullie zo bijzonder zijn, maar, maar God houdt ook van de Filistijnen. ik hè, de Filistijnen, maar dat was toch de vijand. Dus hij ja, heeft opeens uh, anders tegen gekeken. Ja. Hoe, hoe zit dat? Uh, en uh, Geerde van Broekhuizen die heeft altijd een, een mooie uitsmijter uh, met, met mooie afbeeldingen. Dat is trouwens ook een van de goede dingen van digitaal. Dus dat die afbeeldingen er ook heel mooi opstaan En vaak ook weer dat je doorverwijzingen hebt naar andere verwijzingen. Die heeft een mooie afbeelding van een, een aangrijpend beeld van Galgallo. Een Spaanse beeldhouwer. Zo, zo moet je nou een profeet zien. Dus dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook...
0: Oh, en beschrijf met... dat beeld dus. Wat, wat zie je daarop? Dus... Uh, het staat in Antwerpen
1: um, uh, En je ziet vooral... Het is, het is gestaald, dat is wel duidelijk. Een headerstaf heeft hij. Maar je ziet vooral hoe, hoe boos dat hij kijkt. Uh, en, en, en zijn mond is dan opvallend. Dus, dus hier staat iemand die heeft iets te zeggen. En, en die laat ze niet, niet het zwijgen opleggen. Dus dat, die heeft een, ja, een uitstraling echt, echt van een profeet.
0: Ja, en, en, en die boosheid... Dat laat zien dat profeten zich opwinden over misstanden. Daar komt ja, het dan eigenlijk ja. op neer. Ja,
1: ja. Ja. Nou, of, of opwinden over, uh, over mensen die, die niet in beweging komen. Dus het is niet alleen onheil, maar ook, ook het andere punt. dat, dat, dat nou, Mensen, kom nou op. Niet bij de pakken neer blijven zitten. Er, er is nog wel, wel degelijk wat te doen. Ja. En, en kom nou tot de kern. Dus een, een van de mooiste versen uit, uit MIGA. Er is dus zelfs een hele micha beweging Op basis van Micha ja. 6 vers 8. En hey, uh, vers met is,
0: grote krachten, ja, ja
1: nou, dus uh, uh, hou nou op met zeuren en 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 ook dat godsdienstige gedoe, uh, doe er maar wat recht is en, en, en gerechtigheid. Da, daar gaat het om, dus ja. uh, ook, ook dat soort boosheid. Zo van uh, nou, op het thee aan de slag.
0: Ja, dus je kunt zeggen profeten leggen de vinger ergens bij, uh, analyseren heel sterk. En roepen dan tegen mensen niet alleen maar onheil, maar ook vooral uh, doe wat. Ja. Verander, kom in beweging, ja. ga aan de slag.
1: Ja. Ja. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Ook, ook al is het misschien zelfs wel je eigen schuld dat je uh, in deze situatie terechtgekomen bent.
0: Dat moet dan ook nog wel even feintjes opgemerkt worden. Nou, ja, dat, <laughs> dat hoort er dan misschien ook wel bij. Ja, dus, je hebt dus, het zelf dus, veroorzaakt, ja, ja. maar je kan ja. er ook vervolgens nog weer wat ja. aan doen. Ja. Wie is jouw favoriet eigenlijk onder de profeten? Na hun. Na Nahum? Ja. Nou, vertel eens wat over Nahum... want daar ja. weet ik weinig van.
1: Nee, het is min of meer uit nood geboren. Op een onbemaakt ogenblik nam ik op mij de taak... om een commentaar op het boek Nahum te schrijven. En dan ga je het opslaan... en dan uh, begint Nahum met... De, de heer is een wreker. Een wreker is er drie keer toe. Uh, en dan uh, de rest van het verhaal gaat over... Uh, hoe dat God zich wreekt. Op Nineveh, de hoofdstad van Assyriërs, die, 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 die gaat onder. Um, maar dan, dan ga je je verdiepen in zo'n profeet. En uh, beginnen blijkt hij dan het uh, literair geweldig uh, een mooi boek te zijn... met, uh, met, met hele mooie kunstvormen, acrostica en zo. En dan ga je verdiepen in zijn situatie. En de context is natuurlijk heel belangrijk. Dus wanneer riep hij na hem dat? En, en naam is waarschijnlijk een pseudoniem. Dan riep hij op een moment van het hoogtepunt van de macht van de Assyriërs. Toen, toen uh, iedereen dacht van ja, er is geen ontkomen aan. Dus nou... Je zou het kunnen vergelijken met hoe, dat de mensen tegen Duitsland aankeken in 1942. Het ah, ja. hoogtepunt zo van, nou, het is geen beginnen aan en we moeten ons neerleggen. Kijk, achteraf kun je zeggen van, nou, ja, we, hadden, we moesten ons in verzet plegen. En achteraf is half Nederland uh, zat in het verzet. Ja, we
0: waren allemaal verzetstrijders. Ja, ja Precies. Maar,
1: maar er middenin is een ander punt. Dan, dan heb je iemand nodig die dat durft te zeggen. Uh, die dat, uh, voor wie dat heel gevaarlijk is, want ja, de, de machthebbers zomaar tegenspreken... Uh, dus toen ik dat uh, ging beseffen en uh, meer oog kreeg voor hoe dat hij dat deed en uh, welke vorm hij daarvoor gebruikte, kreeg ik steeds meer ontzag dus dat, dat was wel een mooie ervaring dus ja. je begint ermee te denken ja, dat wil ik helemaal niet gods in zo'n en, nee. en dan besef je ook dat zo'n boodschap uh, ook theologisch waarde heeft dus uh, dat wraak ook betekent dus dat het kwaad gewroken wordt en die hele zware ideeën daarvan van na nou, dat, dat de, de booswicht wegkomt uh, met, zijn, uh, met zijn overtredingen... en dat het de, de, de onschuldige vergeten wordt... Uh, dan is het geloof dat God een wreker is... dat hij het kwaad niet ongestraft laat. Zelfs van de mensen van wie je nu denkt dat ze ermee wegkomen... is wel een heel belangrijk inzicht. Ja. Dus ik ben een soort van na hem gaan houden. Een soort na hun
0: fan ben jij geworden. Ja, ja. Helpt dat ook bijvoorbeeld hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er nu in Oekraïne.? We ja, noemden Oekraïne net ook al, van, vanwege een collega daar. Ja. Dat je, je realiseert van ja, wat, wat Poetin allemaal uitvreet daar. Met, met hem en met hem, de Russen. niet allemaal, maar een deel. Dat is uiteindelijk, komt dat ooit aan het licht en zal dat ooit ook bestraft worden? Is dat ja. de, de, de troost die daarin zit? Ja, Dan daar moet ik aan Sterk aan denken. Dus uh,
1: ik. Uh... We volgen vaak Zelensky in in zijn uh, zijn toespraken. En uh, ik aarzel om om hem een profeet te noemen. Maar die die gedachte daarin dat je blijft geloven en hopen dat dat het het kwaad uh, niet vergeten wordt. Dat heeft ook een aantal keren zo gezegd. Uh, En dat je ook anders na gaat denken over vergeving. Je moet niet te snel roepen van van vergeving, verzoening. Je moet ook, ook, ook gerechtigheid geschieden. ja daar zit wel die, diezelfde drive ja, achter.
0: Ja. ja. En dus is zo'n hele heftige tekst van Nahum en die, ik heb hem trouwens ook nog niet vaak gebruikt in, in kerkdiensten, zit ik nee. nu te denken. <laughs> nee. En je hoort er ook niet veel over, maar die is dan eigenlijk ook wel weer tot ook in deze tijd nog tot een soort troost van dat ja. onrecht dat wordt uiteindelijk wel bestraft en ja. wordt uiteindelijk ook nee, wel nee, gezien.
1: mooi dat je dat woord gebruikt. En Nahum betekent trooster. Ah, kijk aan. Dus, en, en volgens mij is is een pseudoniem. Uh, wat hij ook later verklaart, zegt, aan het eind zegt hij... waar zal ik troosters voor jou vinden, Nineveh? Uh, maar op zich is dat wel een boodschap van troost... voor het volk wat op dit moment te lijden heeft. Onder,
0: uh... Het onderdrukt wordt. Ja. En die volken zijn er altijd weer door de geschiedenis heen. Nog even kort over de, de hedendaagse predikant en de profetie. Je zei al, je moet je heel vaak inhouden en het niet doen. Um, wanneer dan wel? Als je dat voor jezelf zo zit, moet afwegen als predikant, want dan moet je dat nou wel doen.
1: Okay, als, als predikant, um, zeker de kans voor staat, uh, als je preekt,
0: dan, dan, uh, dan, dan
1: lees je uit de Bijbel en je zegt, nou, het uh, woord van God, en wij danken God dat, uh, dat wij die tekst nog steeds meer mogen hebben. Is, is de uitdaging om dat, dat woord uh, op een of andere manier tot leven te roepen, uh, de, de, de inspiratie die het ooit was, opnieuw... Uh, een plek te geven. Ja. Um, nou, d- Dat heeft iets, iets van, van het profetische... het hangt een beetje van het onderwerp af natuurlijk. Um, maar, maar, maar dat je niet... Uh, te snel water bij de wijn doet... te, te, te snel, te, te makkelijk maakt... Uh, het aandurft... ook, ook om, om spannende dingen aan te roeren. Hm. Dus uh, nou, is vaak een discussie... Nou, uh, politiek op de kansel, uh, ja, ja, mag dat niet. En uh, voor de lieve vrede zijn we bereid heel veel te of, op te offeren. Um, maar, maar dat je daar ook, ook grenzen aan stelt. Uh, in ieder geval, als je de, de profeten uit de Bijbel hoort, de, die deed niks anders dan politiek. Nee, precies, dus dan, uh, die hadden
0: het wel over de machthebbers. Ja, ja. Ja, dus dat je dat wel kan benoemen ook misschien als dat ja. nodig is.
1: Ja, en, en wat is politiek? Alles is politiek. Maar goed, je kan het ook over, over kerkpolitiek hebben. Zo van, wat, wat is er? Ja. En, en hoe eerlijk is er?
0: Ja, dus als, als je zelf misstanden constateert in je eigen gemeente... denk ik dat dat misschien wel aan de orde moet komen. Maar misschien ja. ook wel rond dingen die in de samenleving spelen. Ja. Nou of, ja. bij,
1: of bij jezelf. Dus een, nou ja. een profeet is ook kritisch naar zichzelf.
0: Nou ja, dat is nog geloofwaardiger. Ja. In plaats van het over anderen te hebben, ja. Nou, nou ik zat te denken, ik, ben niet meer, ik was niet meer predikant uh, in, een, in een gemeente met veel boeren toen de boerenprotesten uitbraken. Dus toen was die vraag niet meer relevant. Maar ja. ik vroeg mij toen wel af, uh, wetende dat er een aantal gemeenteleden waren die daar dan ook aan meededen, of ik daar dan wat van gezegd zou hebben, ook in een ja. preek bijvoorbeeld. Nou, ja. ik was, kwam daar niet helemaal uit. Wat zat, had jij dan mij, mij dan geadviseerd?
1: Nou, ja, dus ik heb het ook gezien gebeuren, dus dat sommige predikanten uh, het dan wel opnamen voor boeren. Ja. Uh, dan, uh, met name dan uh, wanneer uh, een aantal van hun gemeenteleden boeren waren. Dat ik dacht van nou, uh, wat is nou je beweegreden? Dus uh, als je in de stad gewoond had, hij het misschien, misschien anders gezegd. Dus, dus dat je er uh, nou, d- 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 wel over na gaat denken, ja. zo van wie, wiens belang ben je nou aan het dienen? En ja. eigenlijk is een predikant is, is, uh, een slechte basis voor, voor, voor profetie, omdat je te veel gebonden bent. Uh, dus uh, je, A, je bent verantwoordelijk voor de lieve vrede in een gemeente waar uh, zoveel verschillende stemmen zijn. Uh, en B, uh, je wordt erdoor betaald. Nou, tegenwoordig uh, ik, het is het wel een soort centrale kas. In uh, de tijd dat ik dominee was in de Grief van was uh, was altijd. Het dieptepunt van het jaar dat de begroting besproken moest worden. En er was er altijd weer iemand van, hoe duur is zo'n dominee eigenlijk?
0: (laughs) Terwijl jij Uh, daarbij zat. wat ik daarbij zat.
1: Over belangenverstrengeling. Dus dan, uh, ja, je bent er niet helemaal
0: los van. Uh, Nee, precies. Dus eigenlijk moet iemand iemand van buitenaf zou dat dan moeten zeggen. En jij niet eens zozeer. Ja,
1: en die dan vaak ook uh, weer niet geaccepteerd wordt. Want uh, ja, we van buitenaf.
0: uh, Hij wordt niet geëerd. Sowieso niet. Goed. Nou, in ieder geval een interessante editie van Schrift... uh, die uh, jullie gemaakt hebben. We uh, gaan hem lezen. Dank je wel, Klaas uh, Spronk, voor uh, je aanwezigheid hier... en een uh, inkijkje in, uh, in De Profeten... Eh, dank. En eh, als u meer wilt lezen over de rijkdommen van, van die profeten uit het Oude Testament... ga dan naar een speciale themapagina die gemaakt is op www.theologie.nl slash profetie. Daar staan een aantal actuele artikelen over dit onderwerp bij elkaar. En lees natuurlijk gewoon het tijdschrift schrift, want daar staan al die artikelen in waar we over gesproken hebben. Voor het laatste nieuws vanuit de uitgeverij en uh, over de Theologie.nl-website... is uh, Arjen van Tricht aangeschoven, haar uitgever. Welkom Arjen. Uh, ja, Theologie.nl, daar gaan jullie het nodig aan doen in uh, 2023, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, Theologie.nl uh, bestaat nu uh, ruim twee jaar. Ja, twee jaar alweer, zo hard gaat het. En uh, we hebben in die tijd al ontdekt dat er een aantal beperkingen zitten... aan de eerste versie van Theologie.nl. En dat was vooral ook... De, de leeservaring, uh, met name op uh, desktop en laptop, uh, is hele brede tekst en zo. En uh, nog ja. een aantal zaken. En we hebben besloten om um, de, een hele redesign te maken, zoals dat heet. Een hele nieuwe versie van de presentatie van de vormgeving. En daar uh, hebben we nu afgelopen half jaar aan gewerkt. En in uh, januari volgend jaar, 2023, moet die uh, live gaan. ja. Yeah. En uh, hopen we op die manier de, een veel betere leeservaring te bieden aan onze uh, gebruikers.
0: Ja, is, het, is het alleen hoe het eruit ziet dat verandert of zit er ook inhoudelijk verandering in? Ja,
2: de, dat is één uh, belangrijk ding, hoe, hoe het eruit ziet. Daarnaast uh, komt er meer functionaliteit op dat je uh, sneller uh, geleid wordt naar allerlei aanverwante artikelen. Heb je een artikel gelezen over uh, kinderdoop, dan word je verwezen naar allerlei andere artikelen die daarmee te maken hebben. Dus dat uh, doorverwijzen wordt uh, beter. Mm-hmm. En we werken uh, continu eigenlijk aan de zoekmachine. Dat moet ook wel, want ik krijg toch wel veel opmerkingen over dat het moeilijk is om uh, dingen te vinden die je zoekt. Ket, ja. De kracht van Theologie.nl is dat het een grote database is met een schat aan artikelen. Maar als je niet kunt vinden wat je zoekt, dan heeft het allemaal heel waarde. Nee, dan
0: is het heel leuk, maar dan ja. kom je er niet in.
2: Inderdaad. Nee, of dan uh, is het zelfs frustrerend als je niet kunt vinden wat je zoekt. Dus we werken aan de zoekmachine. Hele simpele dingen. Je hebt natuurlijk verschillende spellingswijzen van Bijbelboeken, Matthäus met een H in het midden en zonder H. Nou, het uh, was dat je kreeg precies wat je intikte. Nu ziet de computer zelf, En er zijn ook andere vormen die er dichtbij liggen. Ja. Um, dus de spelling van bijbelboeken is niet meer relevant. Uh, het is nu ook zo als je avondmaal intikt, dan krijg je ook avondmaal formulier, avondmaal tafel, avondmaal dienst. Dat soort dingen wordt ook veel beter, dat je zoekt krijgt precies wat je zoekt. Um, ja. En zo, uh, uh, wat je ook, dat is maar een klein detail, maar dat je dan in het artikel wat je dan te, tevoorschijn uh, komt, uh, wordt ook gearcheerd het woord wat je zoekt, oh ja. zodat je kunt zien waarom dat artikel boven gekomen is. Dan Soms ook, denken uh, mensen wel eens van, waarom krijg ik nou dit artikel ja. aangereikt? Nou, dat is dan ook zichtbaar. Dat zijn allemaal kleine dingen die alles bij elkaar... Moet het uh, gebruiksgemak en uh, het resultaat allemaal veel beter maken.
0: Ja. Wij verwijzen ook regelmatig nu naar pagina's die jullie dan maken rond een bepaald onderwerp. Is dat ook iets nieuws?
2: Ja. Dat je wij, dingen bij elkaar zet voor ja, het, zodat je. Nou, dat is dit... inderdaad bij de podcast hebben we nu al landingspagina's, zoals dat heet, gemaakt. Uh, met allerlei aanverwante artikelen. Uh, wij gaan nu ook meer dossiers maken. Dossiers die actueel zijn en uh, er is een dossier uh, gevormd om het uh, uh, thema Samen Jong. Er is een boek uitgekomen, een heel project van Missie Nederland en de Protestantse Kerk over uh, jonge generaties in de kerk. En er is een heel dossier van gemaakt en ik kan me voorstellen dat er allerlei andere thema's zich opdoen. En dan kunnen wij in een heel korte tijd een heel dossier maken, zodat je snel allerlei artikelen kunt vinden ja. Ja, die ja, dus erbij horen.
0: Dus langzamerhand zijn jullie bezig om die schatkamer aan Informatie voor ons ja. allemaal te ontsluiten. Ja, en we ja. gaan
2: de, de vormen van content, zoals wij dat noemen, ook verbreden. Dus heeft mijn collega al eerder over verteld in de podcast. We gaan allerlei boeken ontsluiten. En we gaan ook cursussen, ook videomateriaal ontwikkelen. Er zijn blijvend ontwikkeling. Ja,
0: dus, dus steeds interessant. Blijvend blijf het
2: volgen, zou ik zeggen. En steeds interessant. Ken, ken je het nog niet? Probeer eens een maandje.
0: Ja, want dat kan ook als je dan het woord podcast invult, meen ik mij te herinneren, krijg je de eerste maand gratis. Dank je wel Arjen. Graag gedaan. En wist u dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? En een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies en duizenden artikelen die staan voor u klaar, staan voor jou klaar. En als je dat eens een maand uit wil proberen Theologie.nl, dan kan dat. Kies op de site lid worden en gebruik dan de term podcast tijdens je bestelling en dan kan je een maand gratis lezen. Graag tot de volgende aflevering.